0: Боже мой, что я здесь делаю, проваливаясь там по щиколотку в ужасную грязю? Кто меня дернул это сделать? Три дня до начала похода и мне предложили, не хочешь провести там? Я говорю, я хочу.
1: Привет, меня зовут Оля и на связи спальник Пенка Котелок. Подкаст о том, как пойти в поход и вернуться целым и счастливым. Еще раз всем привет. Сегодня у нас в гостях Алексей Сорокин. Мы познакомились с Лешей три года назад в походе по Адыгеи. Тогда для него это был первый поход, а сегодня он сам инструктор и водит людей в походы. Сегодня Леша поделится с нами своим опытом и расскажет обо всем, что нужно знать начинающему походнику. Леша, привет!
0: Привет! Всем, всем привет!
1: Расскажи, как ты решился пойти в свой первый поход?
0: Ух, эта идея на самом деле преследовала у меня несколько лет, но в один момент, просмотрев интернет, наткнулся на ролики некоторых людей. И что-то я очень сильно загорелся тем, что я тоже хочу попробовать и все-таки посмотреть на наконец, что это такое. И вот спустя две недели после просмотра роликов я уже находился в Адыгее, То есть я сразу зашел в интернет, выбрал поход, который подходил мне по дату. И спустя вот две недели я уже был в первом походе и сразу в горы в Адыгею на маршруте Большой Тхач. То есть как-то вот так вот все произошло очень стремительно, и э, я сам даже не понял, как это так случилось.
1: А до этого ты вообще что-то слышал о походах? Или просто в один из дней пришла в голову идея?
0: Тут я могу сказать, что как-то я где-то что-то видел, какие-то фоточки где-то, маленькие видосики, а тут я не знаю почему, но думаю, надо сходить. А, пошел в поход как-то так.
1: А тебе не страшно было вот так сразу в неизвестность.
0: Не, ну конечно были какие-то. До конца не знал, что это, как это. Было да страшновато. Тем более я насмотрелся видео про зимний поход, да еще и на перевал Дятлова, поэтому даже идя весной в поход, у меня были некоторые какие-то сомнения по поводу этого.
1: Расскажи, какие были самые первые впечатления от твоего похода в Адыгею?
0: Первые эмоции, что хорошая погода. Но потом просто как все хорошо, все начинается. Хорошая погода, я вижу горы, тут лес. Но спустя полчаса, как мы пошли, нас тогда накрыли дожди и придвигались к последней стоянке мы уже под ливнем и по грязюке. Вот это первое впечатление, что, боже мой, что я здесь делаю, проваливаясь там по щиколотку в эту ужасную грязюку. Зачем я сюда пришел вообще? Зачем? Кто меня дернул это сделать?
1: Согласна с тобой. Когда мы ходили в Адегею, это же был тоже мой первый пеший поход. До этого я только сплавлялась по разным рекам и ходила в походы на лошадях. И это была история, когда мы офигевали от того, что дождь может идти восемь часов подряд, и ты продолжаешь хлюпать по этой прекрасной жидкой грязи. Помню, в первые два часа меня преследовала мысль развернуться и пойти обратно. А какие эмоции были у тебя?
0: Такие мысли, конечно, у меня были вообще по всему маршруту. В том числе и в первую ночь, когда первый раз в палатке, еще идет дождик. И думаю, нет, надо разворачиваться. Потом думаю, нет, ну я уже пришел, надо идти. <с ås> я добровольно сюда пришел, поэтому надо пройти весь маршрут целиком, чтобы мне это не стоило.
1: А как твои друзья отреагировали на то, что ты уходишь в поход?
0: Когда я сказал там своим родным да и друзьям, что я собираюсь идти в поход, первый вопрос был «Куда?» что? Я говорю, куда? В поход в горы с палатками, они говорят, ну ты сразу прям так это кардинально? Я говорю, ну я, да, хочу попробовать.
1: Я много сталкивалась, что когда ты говоришь о том, что я пошел в поход, Люди немного крутят пальцем у вискай. А у тебя такое было?
0: Кажется, я с сталкивался, что все знакомые, которые далеко не туристы, многие нас не понимают и говорят, что мы больные, вот так собрать рюкзак там и с ним уйти куда-то, что это мы ненормальные люди. Но да, может быть, мы больные, но это же прекрасно болеть таким видом отдыха, как туризм. Пускай даже это бывает физически тяжело, но, но это же круто.
1: Мне кажется, ты дал универсальный ответ на вопрос, зачем вы идете в походы, потому что ты ими действительно болеешь. Да, да, да. Говори, что в первый раз очень много думал о том, зачем я пошел в этот поход. Как же так случилось, что теперь ты походник со стажем?
0: Когда я приехал в Краснодар, заселился в гостиницу, почувствовал себя белым человеком, принял душ и все прелести цивилизации, первые мысли у меня были, да что бы еще раз. Но спустя 3-4 дня я начал уже мониторить интернет и смотреть, куда бы пойти еще, что еще интересного есть. И все, и с тех пор это превратилось реально уже, в хорошем смысле этого слова, болезнь. Без этого уже никуда и очень трудно.
1: А что для тебя такого оказалось в походе, что позвало вернуться обратно?
0: Ну, поход, конечно же, это, не знаю, единение с природой, даже пускай мы идем всегда группой, но ты идешь всегда и думаешь как-то в своих мыслях, понимаешь, что, во-первых, то научился понимать свой организм, что ты можешь его как-то все свои силы мобилизировать и заставить его работать, и очень много переосмыслить, то есть мозгами прям отдыхаешь, самопознание какое-то, что ли, ну и, конечно же, в походах еще это очень немаловажно, люди, которые окружают, сколько походов я уже отходил, каждый раз это незабываемые классные люди, которые создают атмосферу, ну.
1: да. Сколько ни была в походах, ни разу не встречала там плохих или неинтересных людей.
0: Вот, особенно вспоминая наш поход тогда для меня он был первый, о чем мы только тогда не разговаривали. Обсудили и какие-то физические законы, и театре, и обо всем. То есть, настолько разносторонние люди, настолько как-то мы охватили все темы. По-моему, я даже не знаю, о чем мы не разговаривали. Я не помню просто и как-то всегда было о чем поговорить.
1: О да, особенно под походный Бейлис.
0: О, походный Бейлис, да это был... <смех> Тогда мы обсуждали многое Именно так, да
1: Для тех, кто не знает Походный Бейлис – свободная вариация на тему известного ликера Состоит она из растворимого кофе, который заливается кипятком Сгущенки И опционально из того алкоголя, который есть у вас Но мы не рекомендуем употреблять алкоголь в походе Потому что это может привести к проблемам с вашей физической активностью и как продолжился твой походный путь после первого похода в Адыгею?
0: Ух, ух, я выходил прям... В тот же год у меня был еще один горный поход по 30 маршруту, потом за 2018 год. Тогда было очень много. Я каждый выходный ходил, начиная с начала июля по середину ноября, каждый выходный там, в Подмосковье в поход выходного дня. То есть суббота, воскресенье, каждый выходные. Причем большинство из них провел я. так руководитель вел эти походы. И потом переключился. В следующем году было несколько горных походов вел. Также много по походов выходного дня. В этом году уже просто вот на Новый год водил поход. Как раз по тому же маршруту Адыгея-Большой Тхач. Мне предложили, я повел этот поход. И в этом году у меня было... У меня было 11 походов вот только за этот год и плюс также еще было в лыжном походе уже и вдвоем с другом мы тоже ходили путешествовали по большой Севастопольской тропе после того как ее сделали.
1: Звучит очень впечатляюще. Какие планы на 2021?
0: Ух, у меня 2021 вообще планы грандиозные уже запланировано около 20 походов. Сейчас это не просто мое хобби, да, сейчас это и моей работ и новое направление. Вот я еще не был, это будет Чеченская Республика.
1: Mm, Чеченская республика, это звучит интересно мы в этом году ходили в поход по Ингушетии, мне кажется, это должно быть похоже. Очень интересный опыт соединения похода и местной культуры. В
0: этом плане, да, вот Ингушетия, правда, в Ингушетии я еще не был, но очень хочу туда добраться. Также все ближайшие республики, да, и Дагестан. Вот я в этом году первый раз посетил Дагестан, побывал там тоже с походом. Надеюсь, что Чечня оставит такие же эмоции и также будет круто, как в Дагестане, потому что оттуда я просто вернулся с большим восторгом.
1: Ты упомянул, что уже в 2018 году первый раз повел поход как инструктор. Как тебе удалось стать самым важным человеком в любой походной группе? Инструктором?
0: Ну, начиналось все с походов выходного дня. В Подмосковье я водил двухдневные походы. А потом Тусовкам, с которыми я ходил. по ходу выходного дня. Я сводил их в пару походов горных. Потом перед Новым годом просто со мной одна фирма вышла на связь и попросила провести поход. Причем они мне написали буквально за три дня до начала похода, что вот так и так, Большой Тхач, ты знаешь маршрут. Я говорю, конечно, я его хорошо знаю. Я там был неоднократно. И мне предложили, давай, не хочешь провести там с 30 декабря по 5 января, я говорю, я хочу. И в этом году с этим клубом начал плотно сотрудничать. И было у нас 10 походов.
1: А с каким клубом ты водишь походы?
0: А Сейчас клуб «Зовгор».
1: А как готовился к тому, чтобы стать инструктором?
0: Когда вот начал водить походы, понял, что необходимо обучиться и первой помощи. Сам прошел обучение первой помощи и потом выучился на инструктора. Сейчас являюсь и старшим инструктором по первой помощи. Лучше всегда быть начеку и готовым к тому, что придется что-то предпринимать.
1: А какой поход у тебя был? самым запоминающимся и самым сложным, может быть это два разных похода, может быть один, я не знаю.
0: Самый запоминающийся был первый, <свят> вот этот наш поход на Большой Тхач, вот эти дожди, перегруженный в п... во второй день рюкзак и этот подъем на тысячу метров вверх, как вспоминаю, не знаю, этот маршрут у меня вообще связано слишком много с ним каких-то эмоций. Это первый маршрут, куда я пошел первый раз в жизни в поход. Маршрут, куда я первый раз повел людей в горы как гид, как руководитель. Первый маршрут, где я встретил Новый год первый раз на маршруте. Самый сложный, наверное, это был лыжный поход, при том, что мы шли с небольшими рюкзаками, большие рюкзаки у нас были в сопровождении на снегоходах с нами ездили, но мы за неделю прошли 180 километров и из них за один день, это был третий день нашего похода, когда у нас была дистанция 45 километров. Это, наверное, был самый трудный поход, потому что 45 километров даже на лыжах в день, тем более мы шли по руслу реки, периодически проваливаясь по щиколотку в воду, ну, но тоже очень запоминающийся это был мой первый опыт лыжных походов
1: Предлагаю поделиться с нашими слушателями разными смешными историями из походов. Например, я жутко пугаюсь людей, которые пытаются съехать с вершины на попе, как с ледяной горки. Ты встречался с такими?
0: Но люди любят экстрим. У меня тоже такое было в походе в прошлом году, в апреле, на большой Тхач. вот это как раз последний подъем на вершину уже большого Тхача. там уже снежок в конце апреля еще лежит. У меня люди обратно съезжали на пузе, на куртках вниз. И при том, что когда мы поднимались наверх, они такие, ой, как тяжело, как тяжело. Они съехали на пузе вниз, так побежали наверх, чтобы еще раз А там дальше тоже. Я прям думал, главное, чтобы они успели затормозить. Они мог их остановить. Люди, наверное, видят снег такие: ааа, снег! И почему нет? Да, люди радуются, катаются, но. Всегда надо помнить, это было безопасно опасно и, не дай бог, не закончилась какой-то трагедией либо какими-то травмами.
1: О, вспомнила еще одну историю. У нас в походе как-то раз вечером уронили в котел случайно носки с кашей. Ну и как бы пришлось есть, потому что другой еды у нас не было. А у тебя есть смешные истории про походную еду?
0: Нет, носки не варили. А, ну нет, у меня зато варили, как шли в походе, собирали там, ну, растет там да, много в горах чабреца, мяты. И что-то в один момент я отошел от возвращаюсь, уже стоит кончик новый с чаем, я открываю крышку, а там будут какие-то цветочки, ромашки. Я говорю, что это? Они говорят, ну мы решили, что, хуже не будет, там же есть там чебрец, мята, почему то не покидать цветочков? Я даже не знаю, что это было, это было просто все, что видели, все срывали и кидали туда. Но вроде все остались целые здоровые это значит, что все хорошо.
1: А вообще есть еда, по которой ты скучаешь в походах?
0: Не знаю, вот я просто сейчас постоянно нахожусь в походах, я настолько привык уже к пиохотному питанию, что мне достаточно трудно перейти на питание в цивилизации. Многие маршруты, которые я хожу, там есть знакомые чебаны, можно свежего молочка выпить и свежие баранинки, и сыры и так далее.
1: Ну да, это, наверное, уже привычка. А твои туристы притаскивали какую-нибудь с собойку в рюкзаке необычную? Я, например, всегда таскаю с собой... Пару яблок.
0: Один раз в этом году тоже было, ребята, пять человек, они первый раз пошли в поход. И по пути, во время заброски, они купили арбуз. И они говорят, давайте завтра мы его на, на перевале, мы, мы его съедим. На подниматься там 1200 метров высоты. Я говорю, нет уж, говорю, давайте мы арбуз съедим сейчас.
1: Но я честно всем признаюсь, больше всего в походах мне не хватает обычного хлеба.
0: Хлеб, да, хлеб это тоже прям... Я вот до сих пор захожу в магазин, я вижу хлебцы, которые в походе постоянно и как-то меня до сих пор немножко так от них это. Я думаю, нет-нет-нет, даже не смотри на них. Хочется нормального хлеба.
1: Ну что, давай перейдем к советам, которые мы с тобой можем дать начинающим походникам. Я тебя просила подумать, какие три самые важные вещи нужно обязательно положить в рюкзак.
0: Самое главное в походе, сам рюкзак, чтобы он был удобен, потому что это играет немаловажную роль. Что еще положим? Конечно же, мы положим миску, потому что мы любим кушать, мы хотим кушать, а в походе хочется кушать сильно.
1: Ну, поскольку первой вещью стал сам рюкзак, я предлагаю доложить туда флисовую кофту. Кто не знает, флисовая кофта — это такая уникальная одежда, которая очень хорошо тебя греет, легко сохнет, и очень долго практически весь поход может обходиться без стирки. Поэтому, если думаете, что брать с собой теплый бабушкин свитер или флисовую кофту, покупайте флисовую кофту.
0: Эх, выручается. Но ну, и раз ты сказала про флисочку, тогда я думаю, что спальник, чтобы он был комфортный, теплый, по нужной температуре для данного похода.
1: И не забывайте, чтобы спальник был вам по размеру, потому что иногда бывают сюрпризы.
0: Что же посоветовать? -то? Когда соберетесь в поход, необходимо выбрать правильный маршрут, и который подойдет вам. Всегда нужно как-то немножко соизмерять силы и выбирать маршрут допустим, сначала менее трудный, для того, чтобы понять и посмотреть, как это. И потом уже немножечко усложнять. Совет номер два. Необходимо всегда держать спальник сухим, упаковывать его в гермомешки, упаковывать его там в обычные целлофановые пакеты, вот эти, потому что хуже, чем мокрый спальник, не может быть ничего.
1: Ну что... Вы готовы идти в поход? Когда собирайте рюкзак, кладите туда сухой спальник, миску и флисовую кофту. Не забывайте, чтобы маршрут соответствовал вашим возможностям. И самое главное, наслаждайтесь каждым шагом. А еще подписывайтесь на мой подкаст в Apple Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке. Оставляйте лайки и комментарии. Мне будет очень приятно. И всех с наступающим Новым Годом!